1: oh, oh,
2: Hola, locos del baloncesto. Bienvenidos a Levitando,
3: el podcast semanal sobre la Leporo y la Leplata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas Un día más, una semana más, levitando Y una semana en la que Se ha acabado la aleporo temporalmente ¿eh? Porque vienen las ventanas las ventanas FIBA. Pero esta semana la vamos a seguir aprovechando Y vamos a seguir hablando con protagonistas De esta nuestra liga del la Y como siempre, con nuestros amigos Con Ramón Juan, Ramón, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas una semana más, y sí, bueno, una semana tras el parón por la Copa, hacemos un partido y de nuevo otro parón de otra semana por la ventana activa, y bueno, vamos a ver cómo, cómo le sienta este parón a los equipos, porque bueno, hay algunos con dinámicas negativas, que seguramente que les va a venir bien para recomponerse, y otras dinámicas positivas, que bueno, siempre el parón a veces parece que no te llega a buen momento, pero yo creo que ahora todos van a, van a parar, van a recuperar piezas, y bueno, cargar baterías para lo que viene, que ya es lo definitivo.
3: Así es Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal estáis? Pues sí, la verdad es que, que ya se va adentrando la segunda vuelta poco a poco en, en el tramo final, aunque te quedan bastantes jornadas y, bueno, a ver qué tal eh, vienen los equipos después del parón, pero lo cierto es que, bueno, pues estamos viendo, o hemos visto una jornada, mejor dicho, con claro dominio local y solo creo que tres victorias visitantes y, bueno, pues poco a poco la clasificación sigue su curso y, y la cosa se va poniendo cada vez más y más interesante.
3: Pues así es, os repasamos el menú de hoy que empezaremos con estas reflexiones, ya sabéis, breves Luego hablaremos con Félix Alonso, entrenador de Club Orense Baloncesto Seguiremos con Adam Solá, jugador de Movistar Estudiante Y acabaremos con un poquito de tertulia para finalmente hablar con Tony T muy brevemente Entrenador ayudante de Tava, que ya sabéis, en el Tref Sopot Que ha ganado también la, la Copa Polonia y que vamos a repasar aquí Así que nada, empezamos el programa ya
2: La reflexión
0: en menos de un minuto.
3: Bueno, y tras este fin de semana en la que se ha jugado la Copa CB, quería hacer una reflexión que creo que ya hemos comentado en otros programas, y ese, ese hecho de si se podría trasladar algo parecido a una, a una Aleboro. A mí lo que me sorprende es que mucha gente que no está a favor de la Final Four quiera una, Alepo, una, copa, una copa princesa eh, con semifinales, cuando sería algo realmente similar, y en esa Final Four que yo particularmente, sabéis que estoy a que estoy a favor, hemos visto como cuando no juega el equipo anfitrión, las gradas, bueno, no despiertan lo que despiertan en ACB, yo particularmente creo que la Copa ACB no se puede ahora mismo reflejar en la Leboro, que los, los estadios no estarían como pueden estar en ACB y que ahora mismo una fórmula que funciona tan bien como es la Copa Princesa, cambiarla, creo que no sería lo más acertado.
4: Mirando a la tabla vemos esa igualdad en la zona baja y, y un equipo que, que bueno el que todos dan siempre como el primer candidato al descenso, también lo hacían el año pasado, es a Juaristi y que ahí sigue un año más peleando y resistiéndose a, a caer en esos en esos pronósticos. no Cuando se habla de diferencia de presupuesto seguramente Juaristi es el que más abajo está en cuanto a, a presupuesto y ahí está haciéndose valer eh, con las, sus tres últimas victorias como local y demostrando que bueno, todavía tiene mucha guerra que dar y va a intentar volver a dar ese, esa sorpresa, podemos decir, que ya logró la, la temporada pasada.
1: Y hay que hablar de Leima Coruña, y es que el equipo arculino, que sin duda uno de los grandes favoritos hasta en la zona alta de la clasificación y luchar por todo, se encuentra en el mejor momento de juego y resultados de la temporada. Cosechan cinco victorias consecutivas superando esa mejor racha de cuatro seguidas hasta hace unas jornadas y son ya nueve triunfos de los últimos diez jugados hasta hace no tanto comentábamos que los coruñeses habían mostrado más sombras que luces pero parece que Epi ha dado con la tecla y no cabe duda va a ser uno de los conjuntos a tener muy en cuenta de cara a la postemporada hipotética Final Four si se clasificaran ¿Cuál será el techo de este Coruña? Veremos, hay equipo y parece que cada vez hay más ilusión y más asociación en la ciudad para por fin conseguir algo importante tras años intentándolo
2: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la DEP para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana.
3: Bueno, y vamos ya con el programa. de Hoy vamos a empezar con las entrevistas y lo vamos a hacer con Félix Adonso, entrenador de Clourense Baloncesto, que ya nos escucha. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches.
3: Eh, muy buenas, Félix. Bueno, venid de una derrota ante un rival complicadísimo como era Leima Coruña, el que hablaba ahora mismo nuestro compañero Álvaro. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué sensaciones te dejó ese choque?
0: Bueno, la verdad es que, como comentabais ahora, Leima está en un excelente momento de forma. Creo que han terminado de encajar todas las piezas. Físicamente es un equipo, al menos eh, con respecto a nosotros, que se mostró muy superior... Tuvimos muchas dificultades para controlar nuestro rebote, nos sacaron bastante del, del ritmo de juego que nosotros teníamos eh, planteado y la verdad es que bueno, pues eh, en comparación con los, con los equipos de la, de la parte de arriba que hemos tenido esta, estos últimos partidos, tanto Estudiantes como Andorra, la verdad es que a mí me han causado una gratísima sensación y, y la impresión incluso de que físicamente están por encima de estos dos, dos equipos.
4: Hola, ¿qué tal, Félix? Soy Ramón. Hola, Ramón. Y, bueno, este partido recuperabais, si no me equivoco, a Jurovsky, a Bubacar después de sus lesiones. Debutaba también Chemi Hurtason. Imagino que ahora el parón que viene os puede venir bien para terminar de engranar todas estas piezas ya de cara a la, fa a la fase decisiva de la temporada.
0: Sí esa es la idea no es cierto que recuperábamos a estos dos jugadores lesionados, pero bueno pues se ido a bubacar con un ritmo de juego más más pausado más lento, tratando de, de que esos problemas en la rodilla en factura es decir bromeábamos porque decíamos que teníamos que introducirlo en el equipo un poco como los americanos de antes no eh, evitando un poco la parte las partes primeras de los entrenamientos que bueno, no hay tanta... Hay más situaciones analíticas y no tanto cinco por cinco y luego ir reservándolo un poco a lo largo de la semana. Y estoy en Jurowski empezó el martes realmente a jugar con contacto y después de dos meses y medio fuera de, de competición le falta bastante, pero al menos, bueno, pues es un jugador de mucho conocimiento del juego, con muchísima calidad y estoy convencido que nos va a dar mucho y la llegada de Chemi también, ¿no? Entonces... Como comentas, estos estos días nos van a venir muy bien. Tenemos tres jugadores en, en ventanas vivas, como son Jordan Zamora, Kur, Kurkuat y el propio Estoya Pero creo que, bueno, pues eh, vamos a ver si somos capaces de ir engranando todas esas piezas y, y afrontamos esa recta final de esos 13 partidos que nos quedan en las mejores condiciones posibles.
1: Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro. Hola, Álvaro. Eh, bueno, lo comentabas, eh, otro nombre propio de esta jornada eh, ha sido el de, el de Kurkuaz, eh, bueno que ha firmado su mejor partido de la temporada, no creo que con 20 puntos y 7 rebotes, si no me equivoco, y bueno, parece que puede ser esa pieza ¿no? que os dote de, de mejorar ese equilibrio en el juego interior junto a, a Manhattan y a Bubacar, ¿no? Sí, bueno,
0: cuando, cuando yo llegué aquí tenía la sensación de que necesitábamos un jugador un poco de ese perfil, no que nos diera un no tanto físico, sino como atlético, porque evidentemente Seydú es un jugador muy físico, aunque es verdad que estaba lesionado, pero sí ese punto atlético que necesitábamos para eh, intimidación, jugar por encima del aro, bueno, esa presencia que muchos equipos de la liga tienen y, y creo que nosotros no teníamos y la verdad es que, bueno, pues probablemente junto con el partido de Andorra, que fue su debut, eh, haya sido su mejor partido. Es verdad que en el partido de Andorra no tuvo ese impacto en, el, en la anotación, pero sí quizás ese impacto en el juego, cambiando tiros, eh, ayudando mucho en el rebote. Y el otro día realmente hizo un partido extraordinario. Lamentablemente no nos sirvió para, para ganar, pero su partido fue sobresaliente. Y es un jugador que no deja estar en su primer año como profesional después de la experiencia breve que tuvo en Grecia y estoy convencido que con la actitud y las cualidades que tiene va a ir a más y será un, de una gran ayuda para nosotros y, y también estoy convencido de que él tendrá una gran carrera profesional.
3: Oye, Félix, llegaste a, a Urense, bueno, tras el CCS de Guillermo Aranas y donde tu, tu temporada pasada, donde estuviste ayudante en San Pablo Burgos, no, no sé cómo ha sido ese momento en el que has recibido la propuesta de, de Urense y qué te ha hecho dar ese paso finalmente para estar de nuevo dirigiendo un equipo a la de
0: bueno, eh, durante la, durante el verano tuve varias propuestas, pero todas fueron para, para irme al extranjero y tenía la voluntad, primero, de volver a ser primer entrenador, ¿no? Después de las dos experiencias que tuve como ayudante, una en Polonia con, con Santaba, por cierto, oído que vais a hablar con Tony Ten, le vais a dar la enhorabuena de mi parte por después de la consecución <risas> esa de, del del título y estaba hablando con San y estaba muy muy contento. ...y que fue una gran experiencia, la verdad, porque aprendí mucho a todos los niveles... ...tanto a nivel profesional como a nivel personal y, y tenías la motivación de volver a ser primer entrenador, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, pues como os comentaba al principio, todas las ofertas que recibí fueron del extranjero... ...y terminó por surgir la posibilidad de, de llegar al COP y, bueno, pues es un club emblemático, un club histórico de la competición consideraba que, que tenían un buen equipo y que quizás bueno con alguna incorporación, como ha terminado llegando, eh, podríamos dotarle de, de, bueno, de esas mmm, virtudes que, que a lo mejor tenía en la, la confección de la plantilla. Y, y bueno, pues estoy convencido de que con, con el trabajo que los jugadores están teniendo y sobre todo con su actitud, pues vamos a ser capaces de, de sacar un reto complicado hacia adelante.
4: No sé, entiendo, por lo que comentas entiendo que el trabajo a nivel anímico del equipo no sé cómo te encontraste al equipo a tu llegada y en qué facetas has tenido que poner más énfasis ¿no? en estos casi dos meses que llevas al frente del equipo
0: Bueno, hay que no hay que olvidar que yo vine en un periodo también de transición ¿no? creo que el equipo anímicamente tras la destitución de, de Guillermo Arenas estaban, bueno, pues como es lógico cuando las cosas no van bien el equipo está, cualquier equipo, más allá, no es un hecho de, de qué entrenador le entrene, lo entrene, ¿no? sino el hecho de que las los, los resultados no son los, los esperados y las cosas van mal. Y cuando yo llego, llego en una transición. Iriausia había cogido al equipo, se había ganado un partido pues, muy importante contra Burgos después de una prórroga. Se había perdido un partido, pero en Alicante también después de una prórroga haciendo un, un extraordinario encuentro. Con lo cual ya había una tendencia en cierta medida más positiva por, por esa mejoría en, en los resultados y en cierta medida también en el juego, ¿no? Pero bueno, evidentemente son muchas piezas las que hay que recomponer cuando un equipo está en una situación tan delicada como, como la que tenemos nosotros. Tras la llegada de Jordan Zamora también eh, influyó muchísimo en el sentido de que bueno pues tenía un referente y un conocedor de la liga y un líder también en el que en el que apoyarse y a partir de ahí pues bueno pues hemos tratado de ir construyendo aunque es verdad que bueno pues nos hemos encontrado con un con un turmaleg en el calendario que tampoco nos ha ayudado no pero bueno pues ahora sobre todo tratar de como decíamos antes de, de de encajar las piezas tácticamente y vamos a ver si este sprint final de esos 13 partidos que nos quedan somos capaces de conseguir ese objetivo.
1: Eh, Félix, bueno, uno mira la clasificación y, y cada día se ve esa diferencia, esa brecha más clara ¿no? entre los equipos que luchan por, por la permanencia y el resto. Hasta siete equipos ahora mismo pues para evitar tres plazas de descenso, muy igualados, la verdad. Y no sé si crees que la permanencia puede pasar más por, por no fallar en esos duelos directos ante los rivales o quizás por dar alguna sorpresa ante equipos de la zona más media-alta.
0: Bueno, en primer lugar yo de los yo empecé a entrenar en la Leboro en la temporada 2001, o sea, hablamos de 22 años y no recuerdo nunca jamás una liga tan partida como esta nunca, nunca, una liga en la que estuviera tan claro los nueve primeros es verdad que está ahí Cantabria nadando un poquito en unas aguas intermedias con la posibilidad de poder dar un susto, pero también es cierto que después de la derrota que cosechó en en Guipúzcoa, pues probablemente eso le termine penalizando, eh, pero nunca jamás me había encontrado con en una situación semejante a esta. Eh, ¿Por dónde pasa? Yo creo que la clave, evidentemente, aquellos equipos que consigan, bueno, como pudo ser en nuestro caso, ganar en pistas complicadas o de la parte de arriba, como es Guipúzcoa, o hacerte fuerte en casa con algún rival de los de, los de Playoff, pues te puede dar un, un extra pero creo que lo fundamental va a ser no fallar en los de los directos no en una en una liga que está tan tan sumamente partida y en lo que está tan claro que los puestos de playoff van a ser para pues seguramente para los nueve que ya es, bueno para los nueve no para los ocho que están clasificados ya veremos quién queda primero no pero del segundo al noveno eso va a estar claro creo que castellón va a estar ahí en y, y Cantabre van a terminar un poco ahí en, en tierra de nadie y el resto vamos a estar jugándonos esos tres puestos de descenso y los emparejamientos y los averas van a ser definitivos.
3: Es cierto lo que lo que comentas. De hecho es que se ve desde hace muchas jornadas y es lo que quizás más preocupante este año de la LEPURO, que está sobre todo los puestos de playoff demasiado decididos, da la sensación del de, de hace mucho. Eh, feliz lo además en la liga, pues que vamos a decir, ha vivido muchos proyectos. Desde aquel Palma que se clasificó a la Final Four, que llegó a esa final eh, en Bilbao hasta también... Poco antes, eh, bueno, con un proyecto mucho, mucho más complicado, por así decirlo, en el que conseguisteis salvar la temporada de Eboro, entiendo que toda esta experiencia también te está sirviendo mucho para afrontar este reto de Eurense. De
0: sí, sí, sin duda alguna, sobre todo el, el año que llegué a mitad de temporada a Mallorca, ya de, en di, pues prácticamente las mismas fechas, llevé a finales de diciembre y aquí he llegado un 2 de enero con un con un equipo en circunstancias similares cuando el único objetivo era tratar de salvar la categoría y evidentemente esa, esa experiencia ayuda muchísimo, ayuda muchísimo sobre todo a, a la hora de, de mantener la, la tranquilidad ¿no? De, de no ponerse nervioso, de, de seguir una línea regular y también os, os voy a ser sincero el año pasado en Burgos me, me fue un grandísimo aprendizaje eh, porque, claro, cuando al final tratas de buscar soluciones más allá de lo táctico, tratando de, de cambiar muchísimos jugadores eh, y no le das una línea de continuidad al, al trabajo que realizas, pues termina, esos, esos aspectos terminan pasando factura. ¿no? Entonces, bueno, sobre todo eso, tratar de mantener un poco el, el rigor, la tranquilidad eh, y saber que 13 jornadas que nos quedan por delante van a dar para mucho y ahora, no lo sé, vosotros seguís la liga como la sigo yo y hace tres jornadas o cuatro daba la sensación de que de, Juraisti iba a estar prácticamente condenado al descenso y, y, y estamos viendo cómo va sacando partidos en casa, cómo contra Palencia perdió de milagro, cómo ha ganado a equipos como Lleida, con lo cual, bueno, todavía no, van a pasar muchísimas cosas en estas 13 jornadas, problemas de lesiones. Es decir, queda todavía mucha tela por cortar.
4: Y bueno, tras tras el parón, ahora afrontaréis luego una fase clave de la temporada con muchos duelos directos por la permanencia, que ¿no? como comentabas van a ser claves. Pero bueno, antes visitáis a un Cantabria que está en esa tierra de nadie, que es revelación de la temporada y que imagino que es un partido que esperáis, que esperáis complicado, ¿no?
0: Sí, bueno... Primero porque creo que, que David Mangas es un entrenador que saca muchísimo provecho a sus equipos. Es un entrenador que, que bueno, termina realizando plantillas a su imagen y semejanza y, y le saca mucho jugo. Eh, me comentaban que últimamente Cantabria estaba siendo la, la bestia negra de, del cov ¿no? Por, por esa ese ascenso del año pasado esa, ese duelo directo para conseguir esa plaza de, de ascenso directo y luego el, el partido lo que se jugó esta temporada ¿no? evidentemente va a ser un partido difícil en Torre o más pero como decíamos antes al final ya cada vez van quedando menos jornadas y entonces eh, nosotros bueno hemos tenido un tormalez eh, complicado contra la parte alta de la clasificación pero tenemos que tratar de de empezar a pensar en que cada partido es el último. ¿no? Entonces, sabiendo de la dificultad que, que vamos a encontrar en Torre la Vega y de lo bien que está jugando y de lo co cohesionados que, que están, tenemos que plantearnos ese partido ya, empezar a, a pensar en que no podemos no podemos fallar.
1: Celi, eh, bueno, por ir cerrando, eh, bueno, como leones que eres, supongo que seguirás muy de cerca, ¿no? También el, el baloncesto ahí en tu ciudad, eh, no sé cómo, cómo está ahora mismo, bueno, pues, eh, eh, digamos, de salud el baloncesto ahí en León, en una final una, una ciudad mítica, ¿no? Con el extinto león, leones eh, bueno, pues tan, tan importante que fue en ACB y, y demás. Eh, el tema de la cultural, que se ha hecho ahí una especie de fusión ¿no? con el fútbol, ahora mismo está el equipo Neva. creo que ahora lleva tres derrotas consecutivas, pero está luchando en la zona media alta, no sé cómo estás viendo el baloncesto por allí.
0: Bueno, pues mira, eh, os veo a vosotros los de Palencia y, y el año pasado cuando, cuando fiché en Burgos y, y os veo con mucha envidia. Y cuando yo recuerdo una frase que me decía Javier Inbroda cada vez que le hablábamos de la envidia y yo le decía, Javier, en, envidia sana. Y me decía, Félix, la envidia sana no existe. La envidia es envidia. Y, y veo a Palencia... Y veo lo que estáis disfrutando. Y veo a Burgos, evidentemente este año no está disfrutando mucho y el anterior tampoco lo hizo, ¿no? Pero en temporadas anteriores disfrutaron muchísimo. Y, y veo un poco, bueno, pues lo que nos gustaría a la gente de León, después de haber vivido todo lo que vivimos, que volviera a ser el baloncesto en nuestra ciudad, ¿no? Es cierto que el, el baloncesto allí se ha reverdecido de la mano de la cultural, algo que, bueno, todos los aficionados al baloncesto nunca hubiéramos imaginado en nuestra ciudad. Y, y es algo de agradecer que un club como, como La Cultural, un equipo de fútbol, esté soportando y tratando de echar hacia adelante un proyecto de baloncesto. Lamentablemente, pues los tres últimos partidos se han perdido, pero hay un bueno yo he estado, hasta que he fichado aquí, he estado en cuatro o cinco encuentros en, en, el, en el Palacio de los Deportes y ha habido un día que ha llegado a haber 3.500 espectadores. Con lo cual, eso habla muy bien a las claras de la afición y de las ganas que hay en el León de volver a tener baloncesto de élite, ¿no? Entonces esperemos que con esas ganas y con ese empuje y con ese apoyo y bueno pues tan valioso que está prestando la cultural al baloncesto de León, pues poquito a poco, porque no es fácil, poquito a poco se termine por bueno, no sé si por llegar al nivel que se, que se vivió en, balon, en León, al nivel de baloncesto, pero que por lo menos podamos volver a disfrutar, al menos, de, de estar en una categoría tan interesante y tan atractiva y tan competitiva como es la León.
3: Pues ojalá sea así, Félix, porque es verdad que en los últimos años hemos escuchado muchas noticias con León, que no llegaban a ponerse de acuerdo eh, varios clubes y bueno, finalmente si las cosas están mejorando nos alegramos mucho y más si está habiendo más de 3.000 personas en el estadio, que es una es un notición. Félix, nos apuntamos a darle el saludo a Tony
0: por favor, dárselo de mi parte. El otro día le mandé desde Castellón una foto de la Plaza Mayor para que no se sintiera tan 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 lejos de casa. Y me consta que, que está disfrutando muchísimo de la experiencia, de bueno, acompañado de un grandísima,
3: una grandísima persona como Santa Bac. Pues se lo, se lo mandamos, Félix. Entrenador del Club Sobrense el Baloncesto, muchas gracias por estar hoy aquí levitando muy bien, gracias,
0: un abrazo a los tres
3: un abrazo, nosotros que seguimos vamos ahora en unos segundos a hablar con Adán Sola, jugador de Movistar Estudiantes enseguida estamos con él bueno, ya estamos aquí de nuevo tras haber hablado con Félix Alonso que es un placer tenerlo, tenerlo de nuevo en la Liga eh, ahora vamos a hablar con, con, otro, con otro crack, como es Adán Solá, jugador de Movistar Estudiantes, que ya lo tenemos aquí. ¿Qué, da, qué tal, Adán? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, eh, bueno, eh, entendemos que, que muy contento. Después de esa victoria frente a Melilla, recuperar la senda de las victorias tras ese pequeño tropizo ante Coruña. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué sensaciones?
5: Sí, sí, como dices, era, era importante sacar el partido. Veníamos de Veníamos de una buena racha que se nos cortó con el partido de de Coruña y creo que es importante volver, ahora tenemos el parón y luego viene, viene un calendario difícil así que hay, que hay que cogerlo con fuerza.
4: Hola, ¿qué tal Adams? Eh, soy Ramón. Hola. Eh, bueno, ahora, ahora llega el parón, eh, siempre lo preguntamos, no uno nunca sabe en qué momento llega para los equipos, no sé si crees que os viene bien para acoplar esas últimas incorporaciones y encajar un poco las piezas para el tramo decisivo que viene
5: ahora. Sí, sí, yo creo que sí. Al final es verdad que tenemos jugadores que ahora no van a estar porque se van con la selección, pero aún así no viene bien para, para como tú dices, acoplar. Hemos tenido al final dos, dos jugadores que han venido nuevos hace, hace poco y, y hemos tenido muchos partidos. Entonces eh, creo que ahora este parón no viene bien para que vayan entrenando más con el
1: grupo y, y se adapten rápido. Hola, Adams. ¿Qué tal, soy Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Álvaro. Eh, bueno, al igual que el club, es eh, tu segunda temporada en la Liga, ¿no? Tienes un papel, pues, bastante importante, desde el banquillo, más allá de los números, un jugador que aporta ese pegamento, no, esa garra, esa defensa, el rebote, bueno, siempre necesario para cualquier conjunto. No sé qué valoración haces a nivel individual de la temporada.
5: Bueno, eh, es, es una temporada, la segunda en Lev ya. Eh, conozco ya más la Liga, pero aún así creo que creo que tengo que aportar más y que puedo aportar más. Y, y al final eso es, es lo que me gusta siempre mejorar, intentar dar más y, y no estoy no estoy satisfecho, pero porque quiero quiero ser aún más importante sí sí la verdad que sí lo recuerdo fue fue además en el wifi delante de de la afición y fue fue muy bonito para mí. Yo llevaba ya tiempo entrenando con, con el primer equipo, pero no había tenido la oportunidad todavía de, de jugar con ellos en ACB. Y, como dices, el llevar aquí desde pequeño y conseguir debutar con el club que, que te ha visto crecer, pues es, es muy bonito.
4: Imagino que, bueno como, como tú dices, no vinculada al estudio siempre, el momento del descenso sería muy duro. No sé si... Si luego te costó mucho el adaptarte a, a jugar en Leboro y si crees que está siendo una competición que, que puede servir para evolucionar como, como jugador, a gente joven como, y con progresión como tú.
5: Pues sí, fue un momento muy duro, eh, fue un momento muy duro porque al final el estudiante es un club histórico, sí que es cierto que eh, había habido ya algún descenso que no se había podido materializar por, bueno, por temas eh, extradeportivos, y, y el estar en la primera temporada del Le pues pues fue duro fue duro porque, porque el club como te digo se merece estar en la CB pero por otra parte sí que es verdad que para jugadores jóvenes sí que nos, nos ha servido para tener esos minutos que quizá no hubiéramos tenido en la CB y para, para crecer
1: eh, Adams, bueno, el año pasado sí que quizás hubo mucha presión, ¿no? Metía sobre estudiantes, equipo histórico de ACB que debutaban en Leboro y quizás esa obligación de ascender eh, sí o sí. Al final, este año da la sensación de que quizás por pues, los focos, la atención se ha ido más eh, derivada hacia Andorra y Burgos, ¿no? Que también han bajado de, de ACB y que eso en ese aspecto, ha podido ayudarnos. Sé si estás de acuerdo.
5: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, es, es verdad que el año pasado hubo muchísima presión. Hubo muchísima presión, pero también es normal por... Por lo que te decía antes, somos un club al final histórico y, y nuestro sitio creo que tiene que ser la CB, entonces es normal que hubiera presión, pero el tema es si la supimos gestionar bien del todo. Este año, este año como dices, parece que, que con el tema de Andorra, Burgos, otros muchos equipos que están también eh, con, con poder económico y que están arriba, pues hace que la, la, la atención se distraiga un poco más y, y yo creo que nos, nos favorece. Pues, a ver, obviamente eh, sabemos que es difícil porque eh, por el nivel que, al que están ellos dos, sobre todo, pero todavía tenemos eh, pendiente jugar contra los dos en la segunda vuelta y mientras tengamos opciones matemáticas, eh, desde luego que vamos a seguir luchando por el primer puesto. Pero sabemos que al final la liga es muy larga y que y en que los playoffs eh, es muy complicado y hay que llegar bien preparado en caso de que lleguemos.
4: Y, bueno, que, que el esto es un club diferente, bueno, todos lo, lo reconocemos, ¿no?, por afición, por cantera y demás. Pero este año el ambiente, es verdad que en la verdad se está viendo más afluencia. Y no sé si crees que hay como más feeling entre equipo, eh, forma de jugar y afición que, que la temporada pasada.
5: Eh, sí, sí puede ser. Eh, creo que lo, todos los jugadores que han venido se han, se han integrado muy bien con, con la ciudad, con el equipo, con, con la afición. Y creo que sí que hay esa conexión eh, muy bonita que, que se está viendo en los partidos. Eh, en los partidos como hemos jugado en Magariños se hace incluso más, más evidente y creo que eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a largo plazo porque es importante que la gente que viene eh, aunque vaya a estar un año o dos, lo que sea pero que esté implicada con el club,
1: eh, creo que va a ser importante eh, Bueno, tras, tras este parón ¿no, de las ventanas FIBA visitáis un Valladolid que no sabe lo que es perder en el Pisuerga ¿no? creo que lleva 11 de 11 en casa esta temporada es un partido pues, a priori complicado ¿no? ante un rival de, que encima es directo ¿cierto? No sé por dónde crees que pueden pasar las claves para asaltar el Fortín Cusolano.
5: Pues, eh, como dices, es un partido muy difícil por, porque allí no han perdido todavía. El año pasado ya jugamos con ellos en playoff y nos costó mucho saber los partidos allí. Y, y desde luego que va a ser un partido muy difícil. Creo que va a ser muy importante el nivel físico que, que pongamos contra ellos porque son un equipo muy físico que aprieta mucho y desde luego que si no estamos a, a su nivel físico no, no vamos a tener opciones, y pero yo creo que yo creo que si, si competimos como sabemos, deberíamos deberíamos tener opciones de ganar el partido y, y lo, eh, es lo que queremos.
3: Pues Adán Sola, jugador de Movistar, Estudiantes te damos las gracias por pasar hoy aquí por los micrófonos de Levitando y nada, darte mucha suerte para el resto de temporada y ojalá tengamos a, a estudiantes en la parte de arriba al final de esta.
5: Eso, eso, eso. Esperemos que sea así. Muchas mm. gracias.
3: Un abrazo. Un abrazo. Nosotros vamos a debatir un poquito antes de darle la enhorabuena a Tony. Teng. Y bueno, y es que aunque tenemos el parón, como ya sabéis, que viene ahora por las ventanas FIBA, el Aleporo ha tenido una, una semana bonita. Ramón, donde. La clasificación va sigue, sigue dejando cosas claras, sigue yo creo que lo, quizá lo más negativo del año, que es esa diferencia que parece que va a haber en puestos de, de playoff. Grupo Alega intenta aguantar, pero se le complica mucho. Y Tau Castelló, que aunque en su momento parecía que, que Orenga estaba muy motivado y creía que podían ser uno de los equipos que, que pusieran en aprietos ese, esa novena posición, pues de momento lo vemos muy alejado y sería realmente sorprendente que Gipuzkoa cediera ese puesto para dárselo a los de Castelló.
4: Sí, la verdad es que lo llevamos diciendo muchas jornadas y, y tal, pero es que la brecha es, es enorme, ¿no? Y está un poco Cantabria aguantando un poco las opciones, pero claro, viendo, por ejemplo, cómo San Pablo Burgos ya ha vuelto a encontrar una dinámica de victorias, cómo Coruña está quizá en su mejor momento de la temporada, incluso Guipúzcoa está también siendo bastante solvente, pues parece complicado, ¿no? Que, que Cantabria encuentre el punto para para dar un salto y alcanzar esa, esa novena posición, ¿no? entonces se van a quedar ahí en esa tierra de nadie, probablemente Tau Castillo quizá también y habrá que ver luego todo eso cómo afecta eh, en el tramo final de liga, no, lo que siempre cuando llega un momento iremos analizando, ¿no? cuando juegas contra equipos que, que no juegan nada eso también eh, no adultera evidentemente, porque todos querrán competir pero sí la falta de tensión en determinados momentos, pues bueno, puede jugar mucho a la hora de que un equipo se salve o que otro alcance no sé el ascenso directo o quizá un millón
3: es curioso lo de lo de este año Álvaro, eh, siempre decimos que la Lega Plata es una liga totalmente impredecible pero este año también en la poro. lo que está pasando con Juaristi, que antes lo comentaba Ramón a mí me parece la mar de curioso lo dábamos prácticamente por enterrado y ahora está siendo un equipo muy regular, que está mejorando poco a poco y ya de hecho ha dejado la última plaza y está en, con las mismas victorias que equipos con, que están fuera de descenso
1: Sí, la verdad es que va de menos a más claramente, ¿no? como comentaba Ramón en el inicio. Y, y bueno, es cierto que sobre todo en casa, ¿no? Porque al final es un equipo, creo que lleva cuatro victorias de, de, de diez partidos jugados en casa y lógicamente hace de su pista un fortino donde es muy complicado ganar. Es verdad que fuera de casa llevan creo que uno de once solo, uno de los peores visitantes de la liga, pero bueno, es que al final si, si consiguen ser regulares y ganar pues bastantes partidos en casa, aunque perdiese los de fuera, seguro que van a estar en la pomada, como ya de hecho comentabas comentaba y es verdad que ya han salido de su última plaza, que han dejado a Melilla ya con cuatro victorias y, bueno, pues eh, están ahí peleando. Desde luego que, que muchísimo mérito, un club tan humilde, con tan poco presupuesto que esté ahí peleando por, por salvarse. Y, bueno, la temporada pasada ya lo consiguieron ganando a, ante Palencia la última jornada y está, quién sabe, ¿no?, eh, lo que pueda acontecer, pero, pero tremendo el trabajo.
3: Michael Carrera, 34, puntos ocho rebotes 4, asistencias 16, faltas recibidas 39, valoración. No hay quien lo pare, Ramón. Otro día más en la oficina, ¿no? <risa> La verdad es que,
4: bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es casi, eh, no sé cómo calificar, ¿no? Que un jugador de ese nivel,
3: pues bueno, esté en le... Bueno, también
4: es cierto que si no está en otras categorías superiores, pues bueno, pueden haber diversos motivos, desde los motivos personales, ¿no? Que en algún caso se han comentado, ¿no? La vinculación que tiene, pues bueno, digamos que ha un poco raíces en Lleida y eso le le quedarse quedarse allí, pero bueno, supongo que habrá tenido muchas ofertas, no solo de, de equipos del ACB, sino de extranjeros la verdad es que por nuestra parte no nos queda más que, que disfrutarlo, ¿no? pero es verdad que es un jugador que está muy por encima de, del nivel de la liga y bueno, ahí está tirando de, de un Jada que anda ahí un poco con la posición interior, que le ha costado encontrar los refuerzos, pero que bueno, están ahí arriba y lidera yo creo que aún que un Jada que seguro que va a estar peleando por repetir Final Four.
3: Yo reconozco que dudaba de la decisión de Michael carrera si había sido la mejor para para él, pero está demostrando que sí, que después de un año tremendo está haciendo un año aún mejor, que parecía, parecía imposible, pero, pero bueno, lo dicho, no está dando ninguna opción a los rivales y, y va, va a ritmo de convertirse en MVP, otro año estando ahí entre los mejores, estando top 3 de la liga, Álvaro.
1: Sí, sin duda, no. la verdad es que bueno, está siendo tremendo, no. son ya 7 eh, galardones de MVP semanales eh, lo que es el cual se dice pronto y, bueno, como, como comentabais y decía Ramón, es que sin duda que se le queda la liga pues muy muy pequeña, ¿no? Pero bueno, pues al final, por una serie de motivos u otros, eh, decidió quedarse en Lleida y, y, bueno, a ver hasta dónde puede hacer que el equipo eh, de Gerard encuentra llegue, ¿no? Está claro que, que, bueno, pues que al final veremos qué puede pasar en los playoffs, pero pero Lleida es un equipo muy, muy fiable, sobre todo también en casa, ¿no? Donde prácticamente no ha perdido y, y sí, pues puede ser perfectamente un equipo que juega la Final Four y luego ya a un partido nunca se sabe, pero está claro que bueno pues no queda más que, que disfrutar de su calidad y, y bueno, pues... Eh en este tramo de la temporada, esta segunda parte y ver a ver hasta dónde puede llegar bueno pues el jugador y ya, bueno ya habrá tiempo también cuando acabe la liga de, de ver qué pasa con su futuro ¿no? pero de momento disfrutarlo y, y bueno, pues, pues no queda otra, no es que da gusto con un jugador así.
3: Eh, Ramón, es que el año pasado um, porque llegó un Tarn Margasol que le quitó ese MVP ese que le ganó en valoración pero este año es que está Michael Carrera promediando 25 de valoración de media, que es una auténtica burrada.
4: Sí, es que habría que ponerse a mirar a hasta qué temporada hay que retrotraerse para encontrar datos tan tan dominantes, ¿no? Porque me acuerdo de la, las leves de principio de siglo, ¿no? De los años 2000, donde sí que era habitual ver el típico americano, pues bueno, de los que jugaban 39 minutos y cargaba todo el juego sobre él, y entonces sí que hacían valoraciones eh, muy grandes, ¿no? Pero es verdad que en los últimos tiempos pues es habitual mayor reparto de minutos, menos estrellas tan tan relucientes ¿no? en la liga, con lo cual tampoco había estos datos y la verdad es que es espectacular. Y luego también a veces suele ser el, el dato, por ejemplo, de, de faltas recibidas. el partido del otro día, si me equivoco, fueron 16 faltas recibidas. O sea, es que es casi imposible de parar cuando, cuando se encara Lara, Entonces, es que, bueno, los datos son
3: espectaculares. ¿no? Y ahí, ahí sigue. Ojalá siga, siga muchísimo más, más tiempo así. Oye, si sigue el Alamburo, nosotros no no vamos a quejarnos puede marcar también una época en la Leboro y yo creo que eso también es, también es muy bonito. Eh, obviamente aquí ya sabéis que somos de, de Leboro, pero antes hemos tocado un poco el, el tema de la Copa, que yo creo, Álvaro, no sé cómo lo veis, que cre creo que la Copa Princesa es algo que hemos vivido hace una semana y que está realmente bien, que es algo que engancha mucho a las aficiones. Pase igual en ACB, yo creo que la Copa en baloncesto es algo que está... Muy, muy bonito y hemos vivido un fin de semana muy muy bonito en ACB, como vivimos hace poco en Le Poro y como también hemos vivido en, en Le Plata, porque la copa, la copa mola, la Copa jugarla en pocos días o incluso en uno, yo creo que es un acierto hoy en día en baloncesto.
1: Sí, a ver, al final está claro que es bueno, pues un poco lo que, lo que se comenta, ¿no? el, el formato del ACB que lleva muchos años implantado y que la verdad es que bueno, el hecho de que se juegue en una sede ¿no? con todas las aficiones unidas y, y bueno, tantos partidos en tan pocos días y a un partido que pueda pasar cualquier cosa, ¿no? como hemos visto que ha ganado Unicaja eh, la Copa, pues eh, es, es atractivo. ¿no? Al final un poco el debate está también ahí. En, en eso, en qué pasaría, ¿no? Si, si la Copa se, se jugara a lo mejor con, bueno, con equipos de boro y demás, un poco abrir el abanico, que en parte perdería su esencia, pero también en parte daría, bueno, una serie de, de otros alicientes. Pero bueno, centraros un poco en la Copa Princesa, yo creo que al final, eh, bueno, el formato este de Final Four, ¿no?, que también se jugó en su día, pues podría tener su, su aquel. Pero bueno, al final, yo personalmente la final a partido único sí que me, me atrae bastante, ¿no? Un poco es esa manera de, de premiar al, al líder de la primera vuelta, ¿no? Y bueno, pues un poco celebrar con la, con la afición esa fiesta, ¿no? Y más allá de que luego se gana o se pierda, que normalmente es verdad que casi siempre todos los partidos, eh, todas las finales, desde que se lleva jugando la final a partido único, la ha ganado el equipo local, ¿no? Por el final, el factor pista. Pero bueno, es un debate que está ahí y yo creo que habrá un poco, pues, opiniones para todos los gustos, pero, pero bueno, sí que es verdad que que bueno, al final es una fiesta de baloncesto y, y, y bueno pues como tal se, se disfruta, ¿no?
3: Cuando funcionan a veces las cosas, Ramón, es cierto que cuesta cuesta cambiarlas. Muchas veces se ha escuchado incluso que hacerse una copa general en la que puedan empezar, pues bueno, un poco más en el fútbol, que haya equipos de Leopoldo, Les Plata, Eva... Pero es cierto que la copa funciona tan bien en baloncesto que cambiar un sistema que, que de momento está yendo bien, pues no sé parece, no sé si es absurdo, pero cuanto menos arriesgado. Sí, hombre, es evidente que la Copa CB, el
4: modelo es un modelo de éxito desde hace muchos años y bueno, con sus pequeños altibajos, porque este año, por ejemplo, en algunos partidos ha visto menos afluencia de gente por también el exceso de, de los precios, a veces llega un momento que eso también tira para atrás por muy buen modelo que sea. Pero en el por ejemplo, a veces pensamos, ¿no? O Se comentábamos de bueno, una final a cuatro y tal, pero luego realmente el año pasado lo vimos, ¿no? En la Final Four. Que en, porque llegó Girona a la final, pero si en la final no está el equipo anfitrión, dependiendo de la ubicación de la sede, pues se ven también, pabellones se verían a, a medio gas, ¿no? yo lo recuerdo en 2009 cuando se jugó en la pues bueno, eh, había afluencia de gente, era un terreno neutral y lo, el pabellón estaba pues medio, a medio llenar, es un espectáculo, se divierten las aficiones, pero es verdad que no llegaría al nivel de, de lo que es una Copa CB, ¿no?
3: A ver qué, a ver qué pasa finalmente, pero bueno, ahora parece una utopía cambiar, cambiar algo en la Leboro respecto a esto, pero bueno, nunca se sabe. Últimamente hay, hay bastantes cambios en la liga, como ya llegó esa. Eh, bueno, esa final Four de la que ya hemos hablado mucho y hablaremos en un, en un futuro, en un futuro cercano. Eh, por no comentar nada de la les plata que esta semana la vamos a dejar un poquito más más aparcada. Eh, bueno, han pasado también a algunas cositas como esa segunda derrota consecutiva de Menorca, esa racha inmensa de, de Prat de Álvaro que está ahora mismo bueno siendo el mejor equipo de, del este y, y bueno no este para sorpresa de nadie Tizona ha vuelto a ganar.
1: Sí, bueno, al final lo de Tizona, pues, pues también un día más en la oficina, ¿no? Un partido más dominando y, bueno, creo que son ya, no sé si son ya nueve victorias, eh, si no me equivoco, ¿no? Nueve victorias seguidas las que llevan, ese 19-1, bueno, pues tremendo, ¿no? Sacando cuatro partidos al segundo, eh, a viejo que por cierto también están en, en buena dinámica. Y sí, en el grupo este, pues, pues un poco lo que, lo que comentas, ese eh, Prat también con ocho victorias seguidas, la verdad es que, pues tiene pinta de que hombre, um, queda mucho también, eh, mucha, mucha liga y el grupo este está más igualado. Pero, pero, bueno, sí que es verdad que lo de Menorca, esas dos derrotas que ha tenido, especialmente esta última, precisamente ante ante Pratt, ¿no? Donde ha sido bastante contundente, pues le deja a un partido, pero quizás ya también con el Basquetadar perdido un poco más alejado. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se, se decanta el tema en el grupo este sobre todo, pero bueno, está claro que por el otro lado Tizona, pues, pues va lo suyo, ¿no? Un, un día más.
4: Sí, en este caso, el partido de, de Menorca sí que llamó la atención, porque además jugaba Edwin Jackson, que, bueno, firmó 25 puntos, 24 de valoración, pero es que prácticamente él solo hizo la mitad de la valoración de, del resto del equipo, ¿no? Debutó Estoy love pero no ha sido una derrota ante un ante un Pratt que, bueno, se está mostrando muy sólido y parece que, que va encaminado quizá a poder ser el rival de ese, de ese tizona que, bueno, creo que, que nadie le va a poder, evidentemente, hacer sombra de cara a, a esa lucha por ese esa primera plaza de ascenso y que bueno, vamos a ver cómo, cómo llega, ¿no? Porque va a llegar seguramente con al menos pues, casi un mes a lo mejor de competición en la que va a tener matemáticamente asegurada esa plaza y bueno, mantener la tensión en esa situación, pues bueno, puede ser también un arma de, de doble filo, ¿no?
3: De hecho es que, bueno, ya sabéis que en la plata hay también hay también parón por las ventanas FIBA y lo que comenta Ramón, Álvaro, porque pueden darse que según los resultados la, tras el parón, en esa jornada si Tizona gana, puede tener ya la primera posición a falta de cinco jornadas en sus mano vamos, matemáticamente
1: Sí, la verdad que sí, que al final si gana lo tendrían ya, ya ahí en la mano entonces bueno, veremos a ver porque, porque lo cierto es que está bastante cerquita, ¿no? Así que bueno, pues a ver a ver qué tal qué tal se viene de, ese, de este parón de ventanas, pero, pero bueno al final es que es verdad que es, es otra liga y, y, bueno, veremos a ver cómo, cómo queda ese, ese duelo, ¿no?, con el, con el líder de la otra conferencia, pero, pero bueno, al final es un poco eso, cuando ya tienes tanta, tanta superioridad, pues también tienes que saber un poco jugar y, y bueno, pues, pues controlar, ¿no?, el estado anímico, a ver cómo, cómo llegas, el tema de reservar ciertos jugadores o no, pero también, por otra parte, que no pierdan la, la carga competitiva, bueno, a ver cómo lo va gestionando, en este caso Diego Campo, pero, pero sí que es cierto que, nada, lo tiene... Lo tiene prácticamente hecho Tizona ya se primer puesto y en cuestión de una o dos jornadas pues puede ser ya prácticamente pues, definitivo, ¿no? Oficial.
3: Y también antes de acabar con, con la ley plata Ramón, ¿cuánto cuánto duele ver a equipos como hospitales? Eh? Yo creo que ya hablando de ellos desde que comenzó aquel hablando en plata Verlos en una situación tan delicada como la que están Que es su última siete derrotas consecutivas Las cosas no terminan de salir este año Llevan unos años jugando demasiado con, con fuego Y ahora mismo están ahogados en esa última posición del grupo este
4: Sí, la verdad es que como dices, yo creo que desde que estamos hablando en Plata eh, bueno, hemos seguido su trayectoria, es un equipo clásico bueno, recuerdo allí a, no me equivoco, a David Smith ¿no? haciendo su, es. su estreno por, por España y bueno, ahí están sufriendo una situación complicada, es verdad, pero bueno, todavía la ley Plata también te da la opción de que recuperes un poco de sensaciones y puedas entrar al menos en las eliminatorias del play-out y mantener las opciones pero es verdad que quizás está viviendo la temporada que más complicado se le, se le puede hacer ma, mantener la categoría. no Vamos a ver este tramo final si, si mejora, si encuentran las sensaciones para, para revertir la situación, porque sería una pena ¿no? después de tantísimos años pues, no ver hospitales en estas categorías.
3: A ver qué pasa con ellos. Acabamos con la les plata y vamos a saludar a nuestro amigo Tony. En unos segundos estamos con el entrenador que está ahora en Polonia y que, bueno, a ver qué, con qué cara lo vemos que, que habrá estado de fiesta recientemente. Enseguida vamos con él. Pues vamos ya a la última parte de, del programa de hoy, que la vamos a dedicar con Tony. Ten, que Tony te vemos buena cara, ¿eh?, para, para lo que ha pasado. <risa> no, a ver, eh, he dormido muy poco,
2: eh, pero pero estoy en... Eh, coge... Ayer acabamos y como, bueno, pues no sabía cuándo íbamos a acabar, eh, pude comprar los vuelos en el autobús cuando llegué después de, de salir del pabellón, y esta mañana he salido desde Polonia he llegado vía Madrid porque no tenía otra opción ha venido mi mujer, bueno, estoy en casa estoy en Onda, estoy en Castellón eh, después de, de, de el fin de semana intenso de la Copa no había jugado nunca este formato y es una pasada la verdad, y más evidentemente si lo ganas pero después de de viernes, sábado y domingo compitiendo, eh, anoche noche muy larga pero noche de autobús, sí que hubo muchos cantos y sí que hubo mucha música y sí que hubo, bueno, pues más, que, más, de, más, de, más de un brindis en el autobús. Eh, llegué a casa y sin dormir, esta mañana a las 7 de la mañana ya estaba en el aeropuerto y, y me he venido a poder pasar, hemos dado cuatro días libres, me he venido a poder pasar estos días con, con la familia que no venía desde noviembre Así que doble premio. Haber ganado mi primer título así un poco importante, ¿no? Con, con Trev Shopod, un poco importante, no, no, mi primer título importante con Trev so Y, y, y a hoy, a hoy, pues, poder estar con mi mujer y con mis hijos, he visto a mis padres, bueno, pues lo que lo que uno pierde cuando está fuera, ¿no? Gana muchísimas cosas, en mi caso, pero pero bueno, pues ese, ese es el peaje que, que la vida de entrenador te hace tener muchas veces, que es no poder estar con tu familia.
4: Hola, ¿qué tal, Tony? Soy Ramón. Muy buenas, Ramón. Buenas, enhorabuena lo primero. Gracias. Y bueno, he estado investigando un poco en ese, el sistema de la Copa, ¿no? Y viendo, creo que bueno, es un poco el sistema de, de Copa CB, ¿no? De, sí, sí, sí. sí, sí. No, de no, no,
2: no sé dónde fue antes o no sé quién lo supongo. Yo, España es como un poco eh, el espejo donde se miran todas estas ligas, ¿no? Así que ellos, ellos te, te hablan, ¿no? Jugamos la Copa como en España, como en España, sí, sí, sí. Y, y es ese formato y la verdad es que es eh, tremendo, es, 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 es espectacular, es muy bonito vivirlo desde dentro, la verdad.
4: Y, y a nivel de, de aficiones, no sé si alguna vez has estado en alguna Copa, imagino que sí, aquí en España, se, ¿hay esa movilización también? Nah,
2: no, no, es, es un poco la, la lástima de, de esa liga, eh, no... Yo ya he ido a bastantes campos porque llevamos ya 20 jornadas, más o menos, más la Copa, más los amistosos y, y bueno, se divide un poco. En eso se parece un poco la Leporo. Pabellones donde hay muchísimo ambiente, pabellones donde hay un ambiente tremendo, bonito, chulo. Con, la gente además anima mucho, grita mucho, siempre hay bombos. Y, y, bueno, prácticamente llenan los pabellones, pabellones no muy grandes, pero, bueno, que se llenan con 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 personas fácilmente. Y pabellones donde no hay casi nadie. Y, y Lublin, que es la ciudad donde se disputaba la Copa, pues bueno, pues a mí me dejó un poquito, en ese sentido, sí que un poquito disgustado, ¿no? Porque los cuartos de final hubo poca gente. También es verdad que, por ejemplo, en la Copa de Rey en Badalona, en los cuartos de final hubo poca gente, ¿no? El primer día. Los, en los cuartos hubo poca gente. En la semifinal, que coincidía la semifinal más el concurso de mates y triples que lo hicieron entre las dos semifinales, bueno, el pabellón, que era un pabellón de, pongamos, pues no sé, 5.000 personas, pues estaba al 75%, pero allí en la final había media entrada. Entonces, eso es un poquito. La, la, la nota un poco menos positiva de eso, que evidentemente a, a mí no me no, 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 no tengo mucha responsabilidad en eso, no pero la nota un poco menos positiva es que un formato tan bonito, una competición tan atractiva y algo que, bueno, que debe de ser un, un momento de la temporada que dé impulsos a equipos y que dé impulsos a competiciones y que dé impulsos a ligas. La verdad es que no había demasiada
1: gente. Hola, Tony, soy Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo Álvaro. estás? Muy bien. Bueno, enhorabuena a lo primero y, y nada, nos alegramos gracias. de que hayas conseguido este primer título. Un poco al hilo de eso, ¿no? De ese, de ese formato de, de la Copa. Eh, bueno, son, han sido tres días intensísimos, ¿no? Encima, en vuestro caso, ganando, ganando, si no me equivoco, en cuartos al actual líder de la Liga, ¿no? Al Slack sí. que es pues, un gran equipo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí en semis, creo que con doble prórroga también, si no me equivoco, eh, sí. lo, lo sacasteis adelante y en la final ante un equipo que que bueno que está en la zona media de la tabla, si, si no nos corriges. Sí, 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 sí.
2: Y tienes los mismos problemas para pronunciar polaco que yo, así que. Es algo sí, común. Sí. <ríe> yo lo pronuncio Slash Broklaw, pero no tiene nada que ver con lo que yo pronuncio, <ríe> a cómo se pronuncia. Slash Broklaw es el líder y, aparte, es un equipo de Eurocup. En Eurocup no gana muchos partidos, pero bueno, es un equipo de Eurocup. Eurocup, bueno, pues sabéis la, la, la importancia de esa competición, ¿no? Y la potencia de, de esa competición. Y nos ganó en casa de 14 en la primera vuelta. Así que íbamos evidentemente con la exigencia, con, la, eh, con las ganas, con la ilusión y con, y con, bueno, con, la, eh, con las posibilidades de, 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 de querer hacer una buena copa y más porque Zan bueno, pues, 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 le gusta ganar eh, donde sea, como sea y quien sea y es competitivo al máximo y más. Pero, pero bueno, sabiendo que teníamos un cruce de cuartos, jorobaísimo porque jugábamos pese a entrar como cuartos en Liga Metieron de cabeza de serie al anfitrión, no al cuarto clasificado. Entonces nosotros nos tocó entrar en el segundo bombo, por así llamarlo, y nos tocó el líder. y Íbamos bueno, pues a hacer un buen partido, a intentar competir, a hacer un buen partido. Y bueno, pues nos salió, nos salió el partido y, y ganamos. Yo creo que, que, que dominamos bien, que hicimos un gran partido y ganamos. Y bueno, fue un poquito el punto de, de inicio, de, de creernos que podíamos, si no es que lo creíamos ya antes, pero bueno, de, de, de creernos como equipo... Eh, que podíamos ganar la copa y que podíamos ganar a cualquiera, si habíamos ganado al líder de la competición también es cierto que no venía en un buen momento pero si habíamos ganado al líder de la competición pues a partir de ahí nada que perder y mucha ilusión y así fue Anvil eh, que fue la semifinal del sábado fue un partido durísimo que en el último cuarto pudimos controlar y yo creo que estaba ganado totalmente eh, regalamos dos situaciones finales con, con, bueno, pues con muy malas decisiones, no hacer la regla era hacer falta en una, una vez que íbamos tres abajo y quedaban muy poquitos segundos, no la hicimos, nos metieron el triple, nos llevaron a la prórroga. Volvimos a regalar la primera prórroga, sinceramente, volvimos a regalar la primera prórroga con el partido ganado y ya en la segunda prórroga, buah, pues, eh, después de 50 minutos pudimos pasar a la final. Y ayer, yo creo que menos el primer cuarto, también volvimos a controlar el partido, fuimos delante segundo, tercero y último cuarto, y el último cuarto a partir de, pues, del minuto 35, cuando quedaban 5 o 6 minutos ya pusimos 10 12 de diferencia, y, y bueno, joder, pues nos encontramos con un título que, que hace especial ilusión al club, porque el club este año ha hecho, bueno, pues ha hecho un esfuerzo para, para ser más ambicioso, fichando a Zan y evidentemente con, con, con más dinero en plantilla, y, y bueno, hacía 10 años que no ganaba la Copa y, y nos encontramos con, ayer con una alegría tremenda, ¿no? Estaba también el, el dueño del club, el presidente, todo el mundo del club, bueno, pues ha sido un poco algo inesperado, eh, no por capacidad, porque teníamos esa capacidad de poder ganar a cualquiera, pero sí porque, bueno, pues habían bastantes más o alguno que otro más favorito que nosotros y, y, y por, por inesperado, por, por, porque hemos jugado muy bien, porque hemos jugado muy bien muchos jugadores creo que de esa manera se ganan las copas ¿no? jugando muy bien muchos jugadores porque bueno, no sé, ha sido un, un, tres días muy bonitos, muy intensos yo como decíais antes, ¿no? ese formato no lo había vivido nunca llegamos el, el no sé ni en qué día estoy, llegamos el jueves a, a Lublin y, y bueno, pues preparar los cuartos saber quién te toca, preparar las semis ten preparado todos los, evidentemente todos los scoutings de los posibles rivales que, que, te, que te van a tocar eh, bueno, pues dormir poco, trabajar mucho y disfrutar más aún para, para, para preparar esos partidos de sábado, para, para preparar el partido del domingo y para acabar con, con la fiesta posterior al, al título que, que bueno, pues eh, encantado de verdad, que ha sido un subidón eh, increíble,
3: ¿no? Y ya lo hemos dicho, Tony cuando hemos hablado contigo la última vez de tanta gente que estáis ahí que nos recordáis a los aficionados de la, de la LEP y el MVP de la Copa. Pues, ¿qué vamos a decir de él? Eh, ya ha pasado por darles Plata, ha pasado por darles boro eh, ahora MVP. Por la de, EVA. Por, por la, la EVA la, también. Alfredo,
2: Alfredo Galvez lo ficha en Albacete, en, en Liga EVA. ¿vale?
3: Fíjate, en Albacete yo creo que será un mito viviente, vamos. En Albacete, sí, sí, top, sí, top. Sí, sí,
2: sí, sí. Ha hecho una copa tremenda, ha metido 90 puntos en tres partidos, ha hecho ha hecho, ha hecho tres, tres exhibiciones de anotación, eh, más aquí, bueno, pues es, quizás nosotros int intentamos otro tipo de juego, ¿no?, más, por, por llamarlo de alguna manera, pues más de equipo, más de lo que estamos acostumbrados a jugar en España, ¿no?, Zan tiene un baloncesto muy, o quiere proponer un baloncesto muy español, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero, 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 pero bueno, un, 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 un baloncesto de anotación total, pero de anotación total, lo ha metido todo, ha trabajado con unos porcentajes increíbles, ayuda mucho en el rebote, eh, ha también asistido y ha generado para los demás, ha llegado a un momento de confianza y de forma Garrett eh, increíble y me, me alegro mucho porque. Porque bueno, porque a lo mejor lleva unas semanas que no le salían tan buenos partidos, había bajado también la, la media de anotación, había bajado porcentajes en el último mes y ha llegado a la Copa con una determinación y con un foco de, de, de ganador y de, y de tío competitivo increíble. Además, anotando en situaciones importantes. Ayer también es verdad que apareció Cameron Wells, uno de nuestros bases, en el momento clave de, del último cuarto. Pero él ha aparecido durante toda la competición. un MVP justo y además un chaval muy, muy humilde, ¿no? Si empiezas en Albacete en Liga EVA, ¿cómo no vas a ser humilde, ¿no? Entonces, claro, si pasas por Liga EVA, si pasas por, por, por Red y y si después vas subiendo, bueno, pues él sabe lo que es eh, tragar situaciones. Pues bueno, pues, 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 pues ya sabéis la realidad de la EVA en España, ¿no? Entonces, tragar ese tipo de situaciones y un chaval muy humilde, muy trabajador y me alegro un montón por él.
4: Y bueno, ahora vuelta a la Liga, después del parón de las ventanas, imagino. Y bueno, tenéis a tiro de piedra líder. No sé cómo afrontáis el tramo final. Imagino que el sueño del título, pues bueno, ahí va a estar.
2: Yo creo que agudizará el sueño del título que hayamos ganado la Copa. Porque la verdad es que nos veíamos nos veíamos ahí arriba, ¿no? nos veíamos todos. Prácticamente íbamos todo el año segundos, terceros, segundos, terceros. ¿no? Nos veíamos ahí y bueno, para nosotros era, joder, con aguantar aquí segundos, terceros, eh, va a ser una clasificación final extraordinaria, ¿no? El año pasado el equipo quedó décimo, no hay que no hay que olvidarlo. Entonces, eh, joder, esto está muy bien, ¿no? Vamos, vamos, vamos muy bien, va, vamos a ver si podemos aguantar este factor cancha en la primera eliminatoria de Pelillo. Vamos a intentar acabar entre los cuatro primeros. Así que ahora tampoco se nos debe olvidar eso, ¿no? Como hemos ganado la Copa ya no nos conformamos con estar en los cuatro primeros, ¿no? Hay que acabar primero, hay que ganar la Liga regular. Bueno, evidentemente trabajaremos para eso y como ya digo, Zan nos lo recuerda eh, diariamente, vamos, no, 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 no va a haber ningún problema por eso porque la exigencia la tenemos en casa y, y así debe ser. Y, y, es, y, es, y es nuestro líder y, 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 y nos, lo, nos lo deja claro todos los días y, y, evidentemente, compartimos su ambición y compartimos su necesidad de ser competitivos, pero tampoco hay que olvidar que, que bueno, que, 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 que debemos de, de, bueno, pues de no perder el foco y de no perder la realidad y de estar con los pies en el suelo para poder, evidentemente, seguir haciendo una buena temporada. Eh,
1: Tony, bueno, te lo comentamos, es verdad que... En la, la anterior vez que tú tuvimos, ¿no? La verdad que la temporada pues, en Polonia estaba empezando y era muy pronto, ¿no? Pero bueno, no sé, ahora ya que han pasado unas cuantas jornadas, está ya en la segunda vuelta eh, pleno tras ganar la copa y demás, ¿le estás cogiendo el gusto a la Liga Polaca o te gustaría volver a encontrar una buena oportunidad en España la, la próxima temporada? No te lo planteas todavía.
2: Es difícil de plantear. Yo, sinceramente, le estoy cogiendo el gusto a, a la Liga Polaca bastante. Sinceramente, <risa> estoy muy adaptado, estoy muy adaptado y estoy muy a gusto. Eso no quiere decir que, bueno, pues que en verano eh, veas. Eh, ¿Dónde puedas llegar a tener ofertas de trabajo? O tienes ofertas de trabajo y digas, oye, pues me interesa más esto o más lo otro. Siempre poniendo en la balanza eh, el corto plazo, el largo plazo, la familia, bueno, pues muchas cosas que en todas las carreras profesionales y en todas las profesiones tenemos que valorar, ¿no? ¿Qué es lo que más me interesa a corto plazo, a largo plazo, que sea mejor para mi carrera, que no? ¿Qué será mejor para mi familia que no? Y también, eh, ¿qué será mejor para, para, para dónde estoy más a gusto? ¿no? Que es algo que, que, que es muy importante, ¿no? Porque si en un sitio te quieren, estás a gusto, pues, pues oye, eso evidentemente tiene un peso, un peso muy grande, ¿no? Así que me planteo pocas cosas, si te lo digo de verdad, ¿eh? no, no es por, por evitar la pregunta. Me planteo muy poquitas cosas, me planteo disfrutar, estoy disfrutando muchísimo, de verdad, estoy disfrutando muchísimo. Eh, estoy aprendiendo un huevo, estoy, me siento muy valorado y, y, y la verdad es que esto ha reafirmado más aún eh, mis buenas sensaciones, ¿no? poder ganar un título. Yo, yo, evidentemente habían habido dos días muy importantes en la historia de, de, de la mix del básquet, del Tau Castelló, que fueron la Copa Le Plata y el ascenso a Le Poro, ¿no? Que es que evidentemente eran dos títulos. Y, y, y este ha sido bueno pues otro otro título más y, y bueno pues imagínate tres títulos en no sé llevo entrenando 22 años pues pues es, son son impactos muy muy potentes no otros años no ganas nada y has hecho un trabajo extraordinario y acabas la temporada contento y acabar la temporada satisfecho no pero lo, el, el impacto que te da un título es, es muy fuerte, así que ahora estoy aparte de muy cansado y con mucho sueño después de tantos días sin, sin, sin apenas dormir, pero, pero bueno, tengo, tengo el subidón ese que te, da, que te da haber ganado un título, así que estoy si ya estaba feliz, contento, adaptado y cogiendo el gustillo como tú decías a la Liga pues ahora lo estoy más
3: seguro. Y hemos aprovechado ahí para molestarte para molestarte unos minutos ya que estaba no, con él. El...
2: Agrade, agradecido <risa> que os acordéis, joder, eh, al contrario, al contrario, vamos.
3: Con el subido. Eh, que por cierto, Tony, hemos empezado el programa hablando con Félix Alonso, que nos ha mandado sí, saludos, sí. nos ha dicho que tenemos la enhorabuena de su parte.
2: Sí, es un grande Félix, sí señor, me alegro un montón de que, de que, de que vuelva a entrenar y, que, y de que, bueno
3: es difícil la papeleta porque
2: la zona baja de la Le Poro está, Poro está complicadísima y yo creo que hay mucha diferencia entre los, los de arriba y los de abajo, así que cuesta mucho ganar a los equipos de arriba y, y no me quiero ni imaginar esas batallas entre los partidos claves ¿no? todo, con, con todo el mundo que está por abajo hablo y me dicen, tenemos a este y a este, va a ser clave el partido de este y de este, y digo ya, ya, no quiero ni, como, como, como todos son los que hablo son amigos les deseo suerte a todos, ¿no? Pero, pero bueno, hostia, va a estar complicado y aparte es que si bajas a plata después subir desde plata también es muy complicado porque, joder, porque hay equipos en plata muchos años que lo hacen muy bien y son muy competitivos, porque hay proyectos que quieren subir, porque, bueno, porque no es fácil acertar sin mucho dinero los americanos, porque pues, es, es complicado, ¿no? No me, no me querría ver en la situación en la que están muchos amigos en Leporo que evidentemente pues es el deporte te la da el deporte y no hay más ¿no? que saber competir y saber pero, pero, pero bueno que le deseo la mayor de las suertes a Félix Félix es un gran entrenador y Félix estuvo dos años con, con, con Fan también como ayudante y yo creo que también me ha unido un poco más a, a eso a Félix ¿no? porque eh, Fan tiene una opinión de Félix increíblemente buena igual que la mía y, y bueno, pues ese, ese triángulo en común no, no, so, nos ha unido un poco más y, 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 y bueno, la mayor de las suertes y un abrazo enorme a Félix.
3: Pues se lo transmitimos, claro. Tony. ¿Qué, ¿Qué más te vamos, te vamos a decir? Que muchas gracias por darnos estos minutos, que aproveches también y descanses un poco, que aunque te vemos buena cara, pues bueno, también es un, <risa> unos días en España después de tanta, de tanta intensidad que habréis tenido esta semana, pues bueno, piensa agradecer estar con la familia. Sobre,
2: to, sobre todo es eso, sobre todo es intensidad, porque a nivel de emociones es, es tremendo, es tremendo a nivel de emociones y saber gestionarlos. También, evidentemente, en el campeón de Copa está el que... El equipo que mejor ha sabido gestionar eso, ¿no? El equipo que mejor ha jugado y mejor ha sabido gestionar sus emociones, el entrenador que mejor ha sabido dirigir al grupo y llevar al grupo. Bueno, nosotros tenemos un grupo eh, heterogéneo, pero en, en esa heterogeneidad que tenemos hay varios veteranos, ¿no? Que, que teníamos nuestras dudas de si eran capaces de aguantar tres partidos seguidos a máxima eh, competitividad los han aguantado y yo creo que también, evidentemente, nos ha ayudado mucho ese jugador maduro que tenemos ese jugador un poquito más veterano, nos ha ayudado mucho a, a, a llevar al grupo por el buen camino y, y a ser bueno, y, y a ganar, coño, a ganar la Copa
4: Y, oye, Toni, la última vez te preguntaba por, bueno, tantaba que tienes muy buena relación, evidentemente y demás, nos, sí. ¿nos contaste alguna anécdota no sé si si sí, alguna historieta más de, de su época de básquet ha aparecido o, o no. No,
2: a ver, la, 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 única, la última que tengo es la de ayer que después de dar cuatro días libres en el autobús no lo pudo remediar y se puso a hablar de lo que podían hacer en los cuatro días libres y acabó haciéndole a los que se quedaban ir a hacer extras con el preparador físico, ir a no sé qué, puede ir este, yo lo miré y decía, ah, tío, que de desastre, cuatro días libres? Déjalos. Pero es, es, es en, en, en tono humorístico, ¿no? y que me perdone, pero bueno, es, esa, es, esa, es ese carácter que tiene competitivo, trabajador, eh, pues la, ex, la... Ex, exigente al, al máximo de exprimir, de ir, de trabajar duro y, 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 y bueno, es a lo que nos lleva y de momento nos ha dado una copa y nos ha dado que, que muchos jugadores o todos los jugadores estén a un nivel tremendo de juego y que así lo, lo hemos demostrado durante la semana.
4: Este es de, de la escuela de, de Perasovic que cuando vino a Alicante lo primero que hizo es pedir las llaves del pabellón. Claro, le dijeron que aquí el pabellón no estaba abierto cuando él quisiera, pero él estaba acostumbrado a cada ciudad que iba, lo primero que cogía las llaves para ir a hacer sus sesiones.
2: Sí, yo, yo, eh, eh, nosotros la verdad es que a nivel de, de, de sesiones de entrenamiento yo creo que hacemos las justas y necesarias. De a nivel de tiempo de entrenamiento en pista hacemos el, no, no hacemos más que yo podía, pudi, pu, podía hacer en Castellón. Quiero decir, no, no, El volumen de trabajo creo que es muy acertado. Ahora, el, el trabajo y la exigencia en sí de, 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 de ello, vamos, de, de la pista, cuando entras en pista, es, es altísimo, vamos, es altísimo y el detalle evidentemente es altísimo y el concepto evidentemente está muy trabajado y su sistema de baloncesto lo tiene muy claro. Eh, bueno, estoy aprendiendo mucho, sinceramente, estoy aprendiendo mucho.
3: Pues Tony, que muchísimas gracias por estar aquí una vez más levitando a ver si no te molestamos más, pero bueno, si te molestamos ya sabes que es por buenas noticias, así que...
2: Cuando, cuando, cuando queráis, es un placer y bueno, a la, a la buena gente que, que hace muchas cosas buenas por el baloncesto hay que estarle siempre agradecido y siempre tendré eh, el tiempo que necesitéis para vosotros.
3: Un abrazo, Tony, y enhorabuena abrazo, por ese título. Gracias. Nosotros que vamos ya a cerrar con el programa de hoy este previo a las ventanas vivas. Bueno, y tras hablar con Tony Ten, ¿qué, qué vamos a decir de Tony Álvaro? Sí, es que es un placer tenerlo, eh, nos puede hacer el programa él solo y, y bueno, la verdad que nos alegramos un montón de ese, de ese título conseguido, es una alegría para él, yo creo que muy merecido y, y bueno, un equipo que al final le vamos a pillar cariño desde, desde España.
1: Pues sí, tal cual, tal cual, así sin sin lugar a dudas, ¿no? Al final, pues oye, no tenía, que, no tenía que ser fácil, ¿no? Tras tantísimos años en España, en Castellón, ¿no? Su club de toda la vida, que irse al extranjero, y bueno, pues al final, pues está yendo bien de lo cual nos alegramos, y mira, ese título pues es un poco la, el culmen y la consecución de bueno, pues de, de, del gran trabajo que, que hace Tony, y como dices, aparte, pues, pues eh, que no es por hacerle la pelota, pero es que es un, un gran tipo, ¿no?
3: Sí que lo es, Ramón. Además hemos hablado tanto con él como con En Solá y con Félix Alonso, por lo tanto la horita de programa que nos hemos comido y como, como siempre decimos, que la semana que viene aquí no aquí no descansa nadie. Aquí aprovechamos la ventana fiva para para hablar con otros protagonistas, que con los que no podemos hablar de normal.
4: Sí, A ver, a ver por dónde tiramos la caña en la semana que viene y bueno, esperemos tener un programa al menos igual de interesante que el que nos han brindado los, los protagonistas de hoy.
3: Pues eso, esperamos que sea así. Álvaro, hablamos la semana que viene.
1: Hablamos, un abrazo.
3: Ramón, un abrazo. Un saludo. Lo dicho, muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí semana tras semana y por escuchar Levitando. Ya sabéis que aunque la led Boro y la Lep plata siguen, paren, mejor dicho, nosotros seguimos. La semana que viene más, más Levitando.
2: No olvides tu cita semanal cada lunes con programa nuevo. Para más información, síguenos en arroba
3: levitando.